0: Bonjour, bon dimanche à tous, merci d'être à l'écoute de RVE pour cette émission d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 en la personne de Lionel Bouris. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet, un sujet fort passionnant, nous allons encore explorer l'univers et en particulier nous allons nous intéresser aux supernovas dans l'histoire. Car, car depuis les premiers siècles d'observation de l'homme, de, de l'univers, eh bien,
1: il y a des phénomènes qu'on a pu observer. Voilà, les choses évoluent, surtout au niveau des connaissances, et donc, euh, eh bien, on affine un petit peu ce que l'on sait sur les supernovas et on se rend compte que certains phénomènes que l'on se demandait quelles étaient l'origine sont finalement liés à un phénomène unique et donc c'est la création d'une supernova. Et donc on va voir comment ça a évolué. Depuis les, bah, les toutes premières que l'on a observées, on en voit encore beaucoup de restes, jusqu'aux dernières simulations par ordinateur qui expliquent beaucoup de choses. Alors grosso modo, on peut remonter à, à combien d'années sans rentrer dans le vif du sujet, mais les premières observations datent de quand Les premières observations, si c'est à l'œil nu, ça remonte à l'Antiquité. Si c'est au télescope, ça remonte à il n'y a pas très très longtemps.
0: Très bien. Eh bien, on va étudier tout euh, ce sujet des supernovas, des supernovas dans l'histoire, tout de suite après cette première pause. Merci d'être à l'écoute de RVE pour l'émission « En route vers les étoiles » avec l'association d'astronomie Albiro 78, avec Lionel Bouris qui va nous parler aujourd'hui des supernovas. Alors, les supernovas, ce n'est pas un phénomène récent et la preuve, c'est que le thème de cette émission, c'est les supernovas dans l'histoire. Ce qui veut dire que dès que l'homme a pu observer le ciel, si j'ai bien compris, il a
1: vu ce genre de phénomène. Ah ben, il en a vu, évidemment. Surtout qu'il n'était pas doté d'instruments jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on va dire quelques centaines d'années. Et les premiers à avoir réellement noté quelque chose et avoir écrit quelque chose surtout on a des traces écrites, ce sont les Chinois qui ont observé une étoile toute nouvelle parmi les étoiles des constellations. C'est une supernova qui a été observée en l'an 1054. Et donc, ils l'ont notée. C'est une étoile toute nouvelle. Ils ont appelé ça l'étoile invitée, qui est apparue dans la constellation du Taureau. Et elle a même été... Alors, l'explosion, cette étoile a été tellement brillante qu'elle a même été visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Donc, voilà pourquoi on appelle ça supernova. Parce qu'en gros, c'est une super étoile. On l'a parfaitement identifiée. Exactement. Alors, depuis... On a tourné nos instruments vers l'endroit où a eu lieu cette, cette, cette explosion donc en l'an 1054. Et maintenant, évidemment, la supernova n'est plus visible à l'œil nu. La supernova, elle est finie. Ça n'a duré que quelques mois. Mais maintenant, avec nos instruments, on se rend compte qu'à la place où, où de, de la supernova, il y a un petit nuage de gaz. Et donc, ce sont les couches externes de l'étoile qui a réellement explosé en l'an 1054. Mais évidemment, elle n'a pas explosé en l'an 1054. C'est la lumière de l'explosion nous est parvenue en l'an 1054. Elle a explosé bien avant. Et nous observons maintenant, avec nos instruments, une nébuleuse que Charles Messier, notre célèbre on va dire, astronome qui, qui codifiait toutes les choses nébuleuses dans le ciel pour ne pas les confondre avec les comètes. Charles Messier a codifié sous le sigle de M1. C'est même la première nébuleuse qu'il a observée avec son instrument. Donc maintenant, on observe, si j'ai bien compris, euh, une pouponnière. Et maintenant, Alors, ça pourrait servir de pouponnière, mais en fait, les restes d'étoiles comme ça, c'est plutôt bah, l'étoile défunte. Il y a le noyau de ce qui reste de l'étoile au centre de cette, de cette nébuleuse et il y a les, les couches externes qui ont été expulsées violemment dans l'espace. Alors, ça a été la première que l'on a vue à l'œil nu, Alors probablement peu mais en tout cas dont on a des traces écrites les chinois ont gardé des traces écrites pourquoi nous en occident on a aucune trace écrite de ce qui s'est passé au moment où les chinois l'ont vu ben simplement c'est que eh bien, depuis Aristote on, on a vraiment ancré dans l'esprit eh ben, le, la chose suivante c'est qu'il ne se passe rien dans le ciel et ça doit rester immuable alors il est évident que l'on a vu quelque chose c'était visible en plein jour mais il ne fallait pas voilà. donc euh, il n'y a aucune trace écrite en occident sur ce phénomène céleste. Donc effectivement, c'est une question de, de sensibilité et puis d'ouverture d'esprit sur, sur la science. Mais Exactement, exactement. Pour nous, à cette époque-là, il ne pouvait rien se passer dans la sphère céleste. C'était un, un monde tout à fait immuable, ça ne pouvait pas changer. Et donc ce phénomène-là qui a forcément dû être visible, puisqu'il était visible en plein jour, donc en pleine nuit on imagine, eh bien eh bien il n'y a aucune trace de ce phénomène chez nous on observe donc ce, ce, cette petite nébuleuse qui reste et que l'on voit bien avec nos instruments d'amateurs et eh bien les gaz sont toujours en expansion à une vitesse que l'on a, a calculée depuis hein, 5,4 millions de kilomètres heure dans l'espace donc c'est vraiment une violente explosion qui leur a donné de l'élan à l'origine. La supernova suivante qui a été observée aussi en 1572, celle-là se trouve dans la constellation de Cassiope, qui forme un magnifique W dans le ciel et elle a été observée par Tycho Brahe, donc un astronome. Et c'est même en fait l'observation de, de ce phénomène qui lui a donné la vocation pour l'astronomie. Alors avant de poursuivre, si je
0: peux me permettre, avant de poursuivre, euh, sur cette euh, énumération des supernovas dans l'histoire, je voudrais que rapidement, en deux minutes, on revienne quand même. C'est jamais une fois de plus, mais c'est pas grave. C'est jamais inutile. On revienne quand même sur euh, ce qu'est une supernova. Ah bon. Là, on, on commence à faire. On, je sais que c'est prévu qu'on y revienne tout à l'heure, mais rapidement. On... C'est
1: la fin de vie. C'est la fin de vie, mais justement, on va en parler après, puisque il y, y a différents phénomènes. Donc là, ce que l'on voit à l'œil nu, ce que l'on observe au télescope, il y a deux autres phénomènes que l'on observe depuis très peu de temps finalement avec de nouveaux instruments et on se rend compte que tout ça va être lié et donc je donnerai l'explication en détail un tout petit peu plus tard.
0: Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on précise bien,
1: une supernova, c'est une étoile qui est qui, morte Voilà, exactement, Voilà, ce n'est pas une super étoile, c'est une étoile qui, qui meurt. meurt. Voilà, c'est la, la fin de la vie d'une étoile et de certaines étoiles, pas toutes. Voilà, maintenant on peut poursuivre, effectivement. <rire> Merci. En 1604, donc après Tycho Brahe, en 1604, une autre supernova euh, observée par Johann Kepler. Et donc, lui, c'est pareil, un astronome qui, qui a énoncé ses célèbres lois de mécanique céleste, les lois de Kepler, donc qui expliquent la, la révolution des planètes autour d'une étoile. Et malheureusement, 1604, c'est la dernière supernova qui a été observable à l'œil nu. Et c'est seulement 4 ans avant l'arrivée des premiers instruments. Et donc, depuis 1604, et depuis que le télescope existe, on n'a plus aucune supernova visible à l'œil nu. Ce qui donne une indication sur l'âge de l'univers? Non, non, c'est pas, pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Voilà. Ouais. Alors, depuis, on a des instruments tellement performants qu'on va les observer dans d'autres galaxies. On les voit même au fond de l'univers. Celles qui explosent dans des galaxies au fin fond de l'univers, on arrive à les observer avec nos instruments. Mais on n'a plus aucune supernova visible à l'œil nu, même en plein jour, qui aurait explosé dans notre propre galaxie. Donc pas de chance, ça fait plus de 400 ans qu'on attend et toujours pas de supernova visible à l'œil nu. Bon, peut-être que ça arrivera. Alors peut-être que ça arrivera. L'image, la lumière n'est pas encore arrivée bon, tout simplement. Surtout qu'on a quand même une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie. La lumière n'est probablement pas arrivée. Peut-être qu'il y en a une qui a explosé hier et puis on le saura dans, dans quelques milliers d'années. C'est effectivement probable. Alors ce qu'il faut aussi c'est que finalement c'est peut-être un coup de chance aussi parce que si jamais il y en avait une qui explosait on va dire à dix années-lumière de nous, euh, l'onde de choc balayerait l'atmosphère de la planète et de toute façon les radiations sont tellement nocives que toute vie serait détruite. À dix années lumière. À 10 années lumière, c'est tellement violent comme phénomène que de toute façon tout serait détruit euh, dans les environs. Oui, mais si c'est une, euh, étoile... ben, si une petite étoile, si c'est une petite étoile, elle ne deviendrait pas supernova. Donc, il faut quand même que ce voilà. soit une grosse étoile. Une et c'est pour ça donc... que supernova, euh, super explosion, et donc, donc ça donc, euh, souffle la pierre catastrophe. Voilà. À dix années lumière. À dix années lumière. Donc c'est pour ça que ça, ça fait le ménage quand même euh, dans un grand rayon. Et donc on va voir aussi, donc on verra plus tard, évidemment, euh, ça, ça a quand même un bénéfice, c'est que ça ensemence l'univers avec tous les éléments qu'ont fabriqué les étoiles. Voilà, c'est pour voilà. ça que tout à l'heure je parlais de Pouponnière, parce qu'on avait abordé la question dans une autre émission. Exactement. Alors qu'est-ce que l'on observe, nous, depuis Et bien Avec nos instruments, ce qu'on observe, c'est les restes des supernovas, qu'on appelle des nébuleuses, soit planétaires, soit comme la nébuleuse du crabe, donc celle observée par les par les Chinois en l'an 1054, une nébuleuse qui n'est pas planétaire. La distinction vient du fait que les nébuleuses planétaires sont vraiment des petites euh, des petites nébuleuses, on va dire, des, des, des choses diffuses que l'on voit au télescope qui ont une forme ronde. Et c'est pour ça que les premiers observateurs, avec des instruments moins performants que les nôtres, ont cru que ça ressemblait à des planètes, c'était vaguement rond. Donc nébuleuse planétaire. Depuis, avec nos instruments, donc on se rend bien compte que ce, pas, ce ne sont pas des planètes, et avec même des instruments d'amateurs, on voit très bien ces petites nébuleuses. Certaines sont planétaires, donc on verra quelles sont les étoiles qui font des nébuleuses planétaires. D'autres sont vraiment issues de supernovas, où là il y a une explosion cataclysmique qui part dans tous les sens, qui n'a rien de symétrique du tout dans l'univers. On voit des filaments de gaz dans toutes les directions. On, avec nos instruments d'amateurs, nous ne voyons pas les couleurs. Parce qu'il euh, n'y a pas assez de lumière émise par ces objets-là pour stimuler nos capteurs qui voient en couleur. Donc on voit tout ça en, en noir et blanc. Et puis pour les revues et les photos, on colorise Alors voilà, Alors ce n'est pas qu'on colorise, on les voit en vraies couleurs par contre, parce que quand on fait de la photo, on peut faire des pauses beaucoup plus longues. Si on fait 2 minutes de pause, 10 minutes de pause, 2 heures de pause, alors là il n'y a pas de problème, il y a tous les photons qu'il faut, toute la lumière qu'il faut pour voir les couleurs. Et donc il y a une célèbre nébuleuse que l'on commence à voir actuellement qui se trouve dans la constellation de la Lyre, qui, a, qui porte le numéro 57 dans la liste des catalogues de, de Charles Messier, M57, un magnifique petit anneau, on dirait un petit anneau de fumée, magnifique. Alors, pour nous, c'est quelque chose de vaguement grisâtre que l'on distingue tout à fait. On voit même au télescope l'étoile qui lui a donné naissance au centre. Et lorsque l'on en, on en prend une photo, qu'on fait une pause suffisamment longue, toutes les couleurs apparaissent et on se rend compte que l'anneau est jaune avec un intérieur plutôt vert et une bordure rouge. C'est magnifique. Donc, c'est la nébuleuse de la lyre que l'on voit actuellement. Elle se lève progressivement. Ce sera une nébuleuse qu'on verra parfaitement l'été. Mais on la voit déjà le soir. Ça se lève le soir dans la constellation de la lyre. Voilà. Est-ce qu'on aura cette photo sur le site de l'association Albireo78? Mais bien sûr. Je l'ai déjà faite euh, il y a quelques années. Donc, on peut trouver dans on les nébuleuses le planétaires la nébuleuse de la lyre euh, M57. Sur le site dont on va rappeler l'adresse parce que c'est important. Eh ben, au www.albireo78, dans notre galerie photo, il y a une, une rubrique nébuleuse. Eh ben, c'est
0: très bien. On va faire
1: une seconde
0: pause musicale et puis on va se retrouver pour parler d'une supernova qui a explosé il y a 170 000 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de RPE pour l'émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie AdBireo 78. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec le beau temps et l'été qui arrive, vous allez pouvoir observer plus facilement qu'en hiver bien évidemment nos les astres. Voilà. Sauf qu'il faut attendre plus tard parce qu'il fait nuit beaucoup plus tard. Voilà exactement. En attendant, on en revient aux supernovas. Alors, il y a quelques minutes, nous parlions d'une supernova qui a explosé il y a 15 000 ans. Là, on va aller encore plus loin dans l'histoire avec une supernova dont je ne donnerai pas le nom, euh, qui a
1: explosé il y a 170 000 ans quand même. Voilà, alors il y a 170 000 ans, une supernova a explosé, donc ça veut dire que la lumière a mis 170 000 ans pour nous parvenir. Donc finalement, par rapport aux supernovas historiques, euh, ce n'est pas la plus rapprochée puisqu'elle n'a pas été visible à l'œil nu euh, en plein jour, celle-là par contre. Mais elle n'est pas aussi éloignée que celle que l'on découvre euh, enfin, régulièrement dans les autres galaxies, puisqu'elle n'est qu'à 170 000 années. Et 170 000 années-lumière, ça la met dans une galaxie satellite qu'on appelle le grand nuage de Magellan. Notre galaxie, la Voie lactée, est accompagnée de galaxies satellites. Nous en, a, nous en avons plusieurs. Alors, la plupart sont visibles malheureusement pour nous depuis l'hémisphère sud et on les voit à l'œil nu de l'hémisphère sud, ce sont des, des petits nuages d'étoiles, il y a le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan et dans ce grand nuage de Magellan une étoile a explosé il y a 170 000 ans à peu près et sa lumière, donc la lumière de cette explosion nous est parvenue en février 1987. Voilà pourquoi on appelle ça SN 1987A, Supernova 1987, et c'était la première de l'année 1987.
0: Ça veut dire quand c'est arrivé en février 1987, si on observait le, le, le bon endroit dans le ciel, d'un seul coup une lumière s'est allumée. Exactement. Ça se produit comme ça.
1: Voilà, tout comme à si fait. Comme si on allumait une ampoule. Exactement. Il y a un interrupteur qui s'est allumé, et une des étoiles de ce grand nuage de Magellan est devenue beaucoup plus brillante qu'elle n'était euh, la seconde d'avant. Alors, comment on a détecté ça Parce qu'en fait, il n'y a pas que la lumière qui nous arrive. L'énergie est répartie dans tout le spectre électromagnétique. Donc, il y a la partie visible du spectre. Ça, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, avec les télescopes. Mais il y a d'autres parties du spectre que l'on ne peut pas voir avec nos télescopes, mais avec des instruments qui, qui sont spécialisés dans d'autres longueurs d'onde. Et en fait, on a détecté des neutrinos. Juste avant l'arrivée des photons, donc de la lumière visible, on a eu une bouffée de neutrinos qui est arrivé sur Terre. Alors, Les neutrinos sont un petit peu particuliers parce que ce sont des particules qui n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de masse et ils ne sont pas chargés. On est littéralement traversé par des neutrinos qui nous traversent, nous et la Terre, comme dans du beurre. Bah, ils portent bien leur nom. Hein. Voilà, <rire> Neutrino, tout, à fait neutre. Tout, tout à fait neutre. Et donc, ce, ce jour-là, euh, début février 1987, on a compté dans tous nos détecteurs de neutrinos, il y en avait trois en fait sur Terre, en général, euh, ils détectent les neutrinos qui arrivent de l'autre côté de la Terre. C'est-à-dire que ce sont des énormes cuves de liquide un petit peu spéciaux euh, avec des bardées de détecteurs. Et lorsque un neutrino passe, ça laisse une traînée dans le liquide. Alors en général, cette traînée est donc pour le ralentir et ça émet une petite lumière. On appelle ça le, la, le rayonnement de Cherenkov, c'est un Russe qui a... Qui a de ce, ce rayonnement-là, et on détecte comme ça le passage d'une particule par le rayonnement qu'elle émet en traversant cette énorme cuve. Donc on a des piscines monstrueuses remplies de, de liquide particulier pour détecter le passage d'une particule. Et donc pour ralentir ces neutrinos-là, en fait, il faudrait d'abord qu'ils traversent la Terre. Et donc lorsqu'ils ont traversé la cuve, en fait, ils viennent de derrière, en fait, ils viennent du sol, ils ont déjà traversé toute la Terre, puis la cuve, et on les détecte comme ça. S'ils arrivent directement de l'atmosphère c'est pas suffisant, on ne les a pas assez ralentis, n'ont pas encore interagi assez. Et donc, nous, nous avons, ou à l'époque, nous avions trois énormes détecteurs de neutrinos, trois grosses cuves, et on a compté en tout 24 neutrinos en 13 secondes. Ça a suffi pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé d'anormal. Et donc, à 170 000 années-lumière, détecter 24 neutrinos, donc ça veut dire qu'il en a été émis énormément, à l'origine, parce que là, vous imaginez une sphère de 170 000 années-lumière de rayons, les neutrinos ont été envoyés dans toutes les directions de l'univers. Et nous, sur notre Terre, on en a eu 24 dans un tout petit, ben, un tout petite portion de l'espace. Donc, si on calcule le nombre de neutrinos qui a été émis au moment de l'explosion, nous 24, ça paraît ridicule, mais en fait, d'après les calculs, il en aurait été émis 10 puissance 58. Alors pour les noms mathématiciens, c'est une façon plus simple d'écrire un nombre gigantesque, c'était un 1 avec 58 zéros derrière. Voilà, oui parce que 10 puissance 58 pour ceux effectivement qui n'y connaissent rien, c'est bien. Voilà, alors un 1 avec 58 zéros derrière, ça paraît encore énorme, il faut dire que 1 milliard c'est un 1 avec 9 zéros derrière. Donc ça veut dire que 10 puissance 58 c'est 10 000 milliards de milliards de milliards et il faut dire milliards 6 fois. Oui, alors
0: je comprends mieux pourquoi tout à l'heure, euh, on disait qu'effectivement, à 10 années-lumière, une supernova, ça détruit tout. Voilà,
1: exactement. Là, on est à 170 000 années-lumière, on a 24 ne neutrinos. Si elle émet 10 000 milliards de milliards, et ça, faut le dire 6 fois, de neutrinos, si on est dans la proche banlieue, on en prend une vague monstrueuse, et là, évidemment, c'est pas bon pour nous. Et donc, il a été émis autant de neutrinos, donc une quantité vraiment inimaginable. Et c'est par les neutrinos, pratiquement, que toute l'énergie d'une supernova est émise. Ça veut dire que ce n'est que plus tard qu'on a détecté la contrepartie visible de l'étoile. C'est-à-dire qu'on a juste eu cette alerte aux neutrino-là, et trois heures plus tard, les photons, la lumière visible, sont arrivés. Et l'étoile a monté en magnitude et elle est devenue une étoile de magnitude 3. Alors magnitude 3, c'est pas énorme, mais c'est quand même une étoile qui est visible à l'œil nu. C'est La plupart des étoiles, les, des plus faibles étoiles visibles dans notre ciel, puisqu'on a quand même un petit peu de pollution atmosphérique, on va dire, un petit peu de pollution lumineuse, ce sont des étoiles de l'ordre de la magnitude 4. Donc c'est plus lumineux que les étoiles les plus faibles, on va dire. Donc cette étoile-là a atteint son maximum et elle a mis des mois à décroître. Mais l'avantage, c'est que justement ces, neutrino, ces neutrinos-là nous ont donné un signal d'alerte, on a pu diriger les télescopes vers l'endroit où d'où venaient ces neutrinos-là et on a pu étudier l'étoile pendant un moment. Et donc on, est, on étudie toujours l'étoile, donc ça fait déjà... 20 ans maintenant qu'elle a explosé. Depuis 20 ans, on étudie cette explosion et on regarde ce qu'il se passe. Et donc, les, les ondes de choc, les, on, on verra tout à l'heure ce qui s'y passe euh, plus précisément, ont atteint, eh bien, on va dire, l'entourage de l'étoile, les zones de poussière, ça a illuminer les poussières et donc on voit des anneaux en progression qui rentrent euh, en collision avec la matière présente autour de l'étoile et qui illuminent les, l enfin, qui illuminent, on va dire, les abords de l'étoile successivement. Et donc on voit des anneaux s'illuminer autour de cette étoile-là. Donc on l'observe toujours avec nos instruments depuis le début de l'explosion. Donc ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas quelque chose qu'on découvre après coup comme la plupart de nos nébuleuses planétaires. Il y a une nébuleuse planétaire mais il y a longtemps que l'explosion a eu lieu. Alors pour ne pas justement se laisser déborder par les événements, on a envoyé dans l'espace des satellites spécialisés. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Swift, on l'a envoyé en 2004, qui lui est chargé d'étudier une autre particularité qui est liée justement à ces explosions de supernova, qui sont les sursauts gamma. Là, on a parlé de l'émission de neutrinos. Il y a un autre phénomène aussi qui est, qui est le sursaut gamma. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait mystérieux. De temps en temps, on a une bouffée de sursauts gamma, une bouffée de rayons gamma. Alors ce sont des rayons qui sont plus énergétiques que les rayons X. C'est vraiment des rayons X durs.
0: Donc là, cela -là aussi nous feraient mal
1: Alors ceux font très mal. mal. C'est pas que, alors ce, ce ne sont pas des, des particules comme les neutrinos qui eux n'interagissent, on va dire, absolument pas, c'est pas grave, mais les rayons gamma, eux, par contre, sont vraiment nocifs. Ceux-là, ils interagissent avec la matière. C'est pire que les rayons X. Et donc ce satellite-là, on l'a envoyé le, dans l'espace en 2004, et le 18 février 2006, il détecte un sursaut de gamma d'une trentaine de minutes qui vient de la constellation du Bélier. Et en trois minutes, il détermine assez précisément la position pour lancer une alerte au sol. Et à ce moment-là, on dirige tous les instruments vers l'endroit désigné par le satellite. Et en deux jours, on obtient, justement, la position précise du sursaut et on voit que ça vient d'une toute petite galaxie, mais qui est très 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 loin dans l'univers. Et en moins de trois jours, on... l'étoile responsable du sursaut gamma devient visible, en pl... euh, visible, enfin, dans la lumière, visible. Pas en plein jour, mais elle devient visible sur les, sur les instruments. Et en fait, l'étoile a explosé juste quelques minutes après l'émission de sursaut gamma. Mais comme pratiquement toute l'énergie est concentrée dans ces rayonnements invisibles, la partie visible du spectre brille plus lentement et plus tard. Mais là, on a un satellite qui est capable de nous dire exactement ce qui se passe. Et comme on est de plus en plus automatisé, l'alerte satellite commande des télescopes qui se dirigent immédiatement vers la zone du ciel qui est justement... Euh, bah, d'où vient le, le problème. Et on a les images dès le départ. Donc,
0: si j'ai bien compris ces sursauts gamma nous permettent nous disent en avant-première nous disent bientôt vous allez pouvoir observer euh, visiblement une supernova exactement comme euh, effectivement il y a ce décalage dans le temps du, enfin de, de, de voilà, la vitesse de la lumière C'est des... le
1: phénomène avant-coureur de voilà. la partie visible de, de, en fait, du phénomène
0: c est, c est, On ne voit pas ce phénomène à l'œil nu non. bien qu'il ait eu lieu en même temps Exactement, sauf qu'il prend, voilà, prend un peu d'avance voilà, voilà, la
1: lumière est plus lente à venir il prend un petit peu d'avance, en fait il se passe avant l'explosion on ne va pas dire que la lumière est plus lente puisque toutes les, on tout on le rayon les... ouais, voilà, vont à la même vitesse c'est la vitesse de la lumière, donc ils prennent pas d'avance ou de retard, mais c'est un phénomène la production de rayons gamma est un phénomène qui se produit avant explosion elle-même. Mmh. Et donc, quand on détecte ces, ces sursauts gamma et qu'on est assez rapide pour digérer, diriger l'instrument vers l'endroit où il a lieu, eh bien on peut assister à l'explosion puisque les photons de l'explosion nous arrivent juste après.
0: Donc, ce qui veut dire que grâce à ce à ces moyens, on va pouvoir en observer quand même. On ah ben, disait tout à l'heure justement euh, dans, dans l'autre partie de l'émission que qu'il n'y avait pas vraiment l'occasion de, depuis de nombreuses années d'en observer.
1: Euh... Mais tout à l'heure on disait d'en oui. observer à l'œil nu. À l'œil nu, oui, oui mais je disais bien. bien que dans toutes les galaxies, on, bien on bien. en voit plein, plein, plein. Mais tous les ans, on en voit dans les galaxies. Mm -hmm. Donc il y, y a tellement, il y a tellement de galaxies, il y a plusieurs milliards, des centaines de milliards de galaxies. Forcément, il y a toujours une supernova qui explose à droite, à gauche, dans l'une de, de, des galaxies, mais pas chez nous. Heureusement pour, nous. Heureusement
0: pour nous. Très bien, on fait une nouvelle pause et dans quelques instants, on va parler du mécanisme des supernovas. On avait essayé d'aborder le sujet très rapidement, on avait rappelé en début d'émission ce qu'était dans les grandes lignes du supernova. Là, on va aller un peu plus dans l'analyse du phénomène, dont on va décortiquer la chose. À tout de suite. Nous sommes dimanche et vous écoutez RVE et en particulier en route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 et Lionel Bouris qui en est le président. On va continuer d'explorer l'univers, on va s'intéresser toujours aux supernovas. On a fait un petit rappel historique il y a quelques instants, on a commencé à parler d'un satellite, le satellite Swift, SWIFT qui permet d'observer les sursauts gamma qui sont précurseurs de l'observation à l'œil nu euh, des supernovas. On va revenir, comme on vous l'avait promis, à l'explication du mécanisme des supernovas. On sait que c'est une
1: étoile qui est en train de mourir. Voilà, c'est un peu court, voilà, jeune homme. C'est la fin de vie d'une étoile. Alors une étoile vit, on va dire, la, la très très grande majorité de sa vie à transformer de l'hydrogène en hélium. Et donc c'est cette fusion de petits noyaux légers, il n'y a pas plus léger que l'hydrogène. Et le deuxième noyau qui vient après l'hydrogène, c'est l'hélium. Lorsque l'on force les noyaux d'hydrogène à fusionner en hélium, ça produit de l'énergie. C'est une énergie. Alors Évidemment, il faut pouvoir les forcer. Quand je dis on les force, il faut que les températures soient extrêmement élevées, de l'ordre de 10 millions de degrés, et il faut que la pression soit suffisamment forte aussi. Et donc dans notre soleil, on en est là actuellement, toute la production d'énergie du soleil vient de la fusion des noyaux d'hydrogène en hélium. Les, le seul endroit où ces conditions sont réunies c'est au centre du soleil donc ça a beau être une sphère de 1,4 million de kilomètres de diamètre il n'y a qu'une petite partie finalement qui produit l'énergie toutes les couches externes d'hydrogène resteront totalement neutres et insignifiantes pour le soleil donc ça ne produit rien ça fait juste une belle couleur jaune ça absorbe la chaleur et l'énergie qui est produite au cœur, mais il n'y a que le cœur qui est actif malgré tout quand on fait les, les calculs, on se rend compte que le Soleil transforme 4 millions de tonnes par seconde d'hydrogène en hélium. Donc c'est quelque chose qui est... alors Non, c'est la production. On va dire il y a un déficit, il y a 4 millions de tonnes de, de, de différence de masse entre l'hélium et l'hydrogène qui produisent l'énergie que l'on reçoit sur Terre. Alors on se dit, à cette vitesse-là, il n'en a pas fini. Eh bien, ça ne si, c'est pas si, pas si, si récent, enfin, ça ne va pas si vite que ça. Puisque si on calcule la masse du Soleil, on se rend compte qu'il en a quand même pour 10 milliards d'années pour épuiser tout son hydrogène. Comme il en est à 5 milliards d'années, on est à peu près euh, au milieu. Mais voilà. ça permet de voir venir quand même. Voilà, la durée de vie, Donc voilà, on est au milieu de de, de son espérance de vie. Et donc il va continuer encore pendant 5 milliards d'années à transformer gentiment l'hydrogène en hélium. Une fois qu'il aura fini ce de ce mécanisme de fusion-là, les réactions vont s'arrêter. Donc pour toutes les étoiles, ce que je dis pour le Soleil, là c'est valable pour toutes les étoiles. Seul, la seule différence, c'est la masse des étoiles. Et une étoile beaucoup plus massive que le Soleil ferait exactement la même chose, mais en quelques millions d'années seulement. Donc ça irait plus vite, parce que la température est plus élevée, la pression est plus forte. Donc ça fait la même chose, mais en beaucoup plus vite. Et les étoiles les moins massives feraient la même chose en beaucoup plus lentement. Donc c'est juste une histoire de masse, mais le principe est le même pour toutes les étoiles. Lorsque l'hydrogène s'est entièrement transformé en hélium, enfin juste la partie qui pouvait le faire, l'hydrogène des couches extérieures, on a dit que ça ne pouvait pas, et bien à ce moment-là, les réactions s'arrêtent. Si les réactions s'arrêtent, il n'y a plus de production d'énergie, et donc le rayonnement ne peut plus empêcher les couches extérieures de revenir vers le centre. Et là, c'est la gravité qui reprend le dessus. Et donc, on observe un phénomène, c'est que le soleil va rétrécir. Les couches extérieures qui tenaient en équilibre, on va dire, euh, entre la gravité qui tendait à les faire descendre et la radiation là, et l'énergie qui tendait à les faire partir, eh bien ça reste en équilibre, le soleil garde un rayon constant. Lorsque la production d'énergie cesse au centre, la gravité reprend le dessus, le rayon diminue. Il diminue jusqu'à temps que la température soit à nouveau suffisante et la pression suffisante pour enclencher une nouvelle réaction, et c'est l'hélium qui se transforme en carbone. Et donc on recommence, mais à ce moment-là, comme la production d'énergie est encore plus forte, les couches externes, qui ne servent toujours à rien, sont violemment propulsées dans l'espace, et le soleil gonfle d'un seul coup. Et les couches extérieures sont même tellement projetées que finalement, on en perd un bout. Donc vraiment, la couche tout à fait extérieure se retrouve violemment, enfin violemment, on va dire même gentiment, expulsée dans l'espace pour faire, eh ben on va dire, une petite bulle qui va s'étendre tranquillement dans l'espace. C'est ça qui fait les nébuleuses planétaires. Donc tout ce que l'on a parlé tout à l'heure qu'on voit au télescope, la célèbre nébuleuse de la Lyre, eh bien c'est dans cette phase de l'hélium-là, on appelle ça le flash de l'hélium. Euh, vraiment, l au début... De l'enclenchement des, des, de la réaction de fusion de l'hélium en carbone, et bien il y a un flash qui propulse dans l'espace, mais gentiment, c'est pas une explosion, ça propulse gentiment dans l'espace les couches extérieures de l'étoile. Ça fait une nébuleuse planétaire. Et donc notre hélium se transforme en carbone. Pour le Soleil, finalement ça ira que là, parce que lorsqu'on aura épuisé cette énergie-là, le carbone aura du mal à se transformer en autre chose, le soleil observera, les réactions vont s'arrêter, mais finalement il n'a pas assez de masse pour atteindre le degré du dessus, pour enclencher d'autres réactions. Et donc ça finira en naine blanche. Cette naine blanche là, eh bien, continuera ses réactions jusqu'à temps qu'il n'y ait plus grand chose à réagir, et ça finira en naine brune et il s'éteindra progressivement. Voilà, mais il n'y aura pas, donc euh, ça se transformera pas en supernova. Voilà, le Soleil ne se transformera pas, nôtre, pas en supernova. Voilà, ouais, ouais, Il aura ouais. sa phase géante, rouge, ouais, hein, ouais, ouais. puisqu'on a dit tout à l'heure, quand l'hélium se transforme en carbone, l'énergie, la production d'énergie est trop forte, et donc ça s'étend, le Soleil va gonfler, il va devenir plus rouge, et les, les couches extérieures du Soleil vont arriver pratiquement à l'orbite de la Terre. Donc mmh. il faudra qu'on ait déménagé d'ici là, sinon on, a, on habitera vraiment dans l'approche banlieue. Mais il ne pourra jamais devenir une supernova parce qu'il n'est pas assez massif. Mais pour les, so les étoiles plus massives que le Soleil, c'est-à-dire genre huit masses solaires ou supérieures, mais à partir de huit masses solaires, le carbone va pouvoir se transformer en autre chose qui est l'oxygène. Et là, on va voir que ça va aller en s'accélérant. Tout à l'heure, on a mis dix milliards d'années pour transformer l'hydrogène en hélium. Le carbone en, en oxygène, c'est 600 ans. C'est encore, tout. on se dit, 600 ans, bon, c'est quand même plus qu'une durée de vie humaine. Oui. L'oxygène ensuite se transforme en silicium, mais là c'est six mois. Ouais. Le silicium devient du fer en un jour. Ça s'emballe, quoi. Ça s'emballe, exactement. Ça s'emballe. Ça va de plus en plus vite. Et là, à ce moment-là, lorsque le cœur est devenu du fer, plus rien ne se passe parce que d'un du, noyau de fer, on ne peut pas tirer d'énergie. Donc il n'y a pas de réaction qui iront au-delà du fer. Donc le cœur de fer, là, va devenir quelque chose qui dépendra de la masse de ce qu'il y avait à l'origine. Si c'est pas trop trop massif, ça peut devenir une étoile à neutrons. Alors une étoile à neutrons, c'est quoi? C'est tellement dense. Mais une cuillerée à soupe, ça pèserait des milliards de tonnes. Donc voilà la densité de la matière. C'est tellement dense que les protons et les électrons des atomes sont forcés de fusionner pour devenir des neutrons. Et donc on a ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Il n'y a plus que des neutrons, donc vraiment une, une matière un peu particulière. Ce sont des neutrons. Euh, C'est une étoile qui devient toute petite, toute petite. On va dire quelque chose de la masse du soleil aurait la taille d'une ville. Alors qu'une naine blanche, c'est quelque chose de la masse de la masse du Soleil, aurait la taille de la Terre. Là, une étoile à neutrons, c'est plus petit, c'est la taille d'une ville pour la masse du Soleil. C'est du concentré. C'est du, du hyper concentré. Pour une étoile qui serait encore plus massive, cette étoile à neutrons-là continuerait à se contracter et on arriverait au fameux trou noir. Donc le trou noir, c'est la fin de vie d'une étoile très très massive. Au moment où il y a formation de ce noyau de fer-là, le reste de l'étoile se trouve en, en orbite sur un disque et ça tourne puisque, puisque l'étoile a diminué son rayon, elle tourne de plus en plus vite. Donc c'est comme la patineuse qui replie les bras vers elle pour accélérer la, la pirouette. Et bien c'est pareil, le cœur de l'étoile devient tellement tellement petit, on a dit c'est la taille d'une ville pour une étoile à un neutrons, d'une masse solaire. Et bien c'est pareil, les couches externes de l'étoile sont attirées vers ce petit cœur-là, et en étant attiré, ça augmente la rotation, et ça tourne de plus en plus vite. Les frictions dues à justement ce, bah cette rotation euh, effrénée autour du centre, de ce qui reste de l'étoile, ça fait monter la température jusqu'à 40 milliards de degrés. Et cette température-là, dans les 40 milliards de degrés, ça crée justement un rayonnement qui donc, tombe il, dans il, les rayonnements gamma, gamma. voilà voilà Et donc voilà le rayonnement hyper énergétique d'où il est produit, c'est juste la formation de cette petite étoile, soit étoile à neutrons, soit trou noir, de ce qui reste de la grosse étoile par friction de la matière qu'il y avait autour. Et en général, cette, ce rayonnement-là est diffusé selon les pôles donc de l'axe de rotation. Donc il y a des jets de bouffées de rayonnement gamma qui s'échappent par les pôles de l'étoile qui tournent sur elle-même à une vitesse effrénée. Et ce jet-là ne va pas en lui-même faire exploser le reste de l'étoile ce n'est pas comme ça que ça se passe il va encore y avoir autre chose il y a encore une transformation il y a encore d'autres choses qui vont se passer en, en moins d'un millième de seconde donc là on, on arrive dans des dans des simulations par ordinateur les, le, le reste de l'étoile, les couches externes de l'étoile vont se diriger violemment vers ce cœur de, de fer là, cette toute petite étoile il y a un millième de seconde après, il y a une onde de choc qui commence à se propager. Évidemment, ça rebondit sur ce cœur de fer. Et le flot de neutrinos est ensuite créé par le cœur. Et ce flot de neutrinos-là neutrinos va rattraper l'onde de choc et va traverser les couches extérieures. Et va justement absorber toute l'énergie de l'onde de choc. Et donc voilà quand sont créés les neutrinos. Il y a le sursaut gamma qui est créé au départ lorsque le disque se forme et qui tourne très rapidement. Les couches externes de l'étoile se dirigent vers le cœur violemment et partent sous forme d'ondes de, no de choc. Et le cœur, à ce moment-là, crée les neutrinos, fabrique les neutrinos, qui vont eux-mêmes absorber toute l'énergie de l'onde de choc. L'étoile n'a pas encore explosé. Mais les neutrinos sont faits, les, le, le, les rayonnements gamma sont faits. Donc, après la pause, je vous dirai justement quand l'étoile va enfin exploser. Très bien, un peu de suspense. À tout de suite.
0: Merci d'être à l'écoute de RVE, vous êtes toujours dans Route vers les étoiles et on parle des supernovas. Alors, Lionel Bouris, il y a quelques instants, nous a laissé un peu sur notre faim car il allait nous expliquer comment l'étoile allait exploser. Alors, euh, je dirais, allez, oncle Lionel, <rire> explique-nous comment ça explose.
1: Donc, on a formé notre sursaut gamma qui n'a, dans la plupart des cas, pas complètement détruit l'étoile, il est possible que ça le fasse. Hein. Il y a des cas où euh, ce, ce flot de, de, de bouffée gamma suffit à faire exploser l'étoile. Euh, L'onde de choc aussi, certaines étoiles explosent avec cette onde de choc-là. Mais apparemment, d'après les simulations de certains scientifiques, ça ne suffirait pas pour certaines étoiles. Le, après le flot, l'émission de flot de, de neutrinos, euh, le gaz des couches externes retombe à nouveau vers le centre de l'étoile de manière turbulente. Et ça finit par faire secouer le cœur de l'étoile. Et ces vibrations, ces oscillations au cœur de l'étoile, eh créent une onde acoustique. C'est quelque chose de tout à fait régulier. Et qui dit onde acoustique dit évidemment onde sonore. Et on peut même mesurer ce que ça ferait. Ça ferait un fa juste au-dessus du dos, on va dire, du, du, milieu, de, du milieu de gamme d'une gamme de piano. Donc ce serait un fa, on pourrait entendre un fa. Donc on avait parlé d'un si bémol lorsqu'on avait évoqué les trous noirs, mais un si bémol très 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 grave. Ben là on aurait un fa audible. Donc Mais pour l'entendre, il faudrait vraiment être très près du phénomène et c'est quand même assez risqué. Donc il vaut mieux pas y arriver. Donc ces oscillations arrivent simplement 8 dixièmes de seconde après la production de neutrinos. Donc ça arrive un petit peu après. Les oscillations vont en s'accentuant, il y a un phénomène de résonance. Et finalement, elles deviennent tellement intenses qu'elles finissent, elles, par expulser les couches externes. Et voilà comment ça explose. Dans la majorité des cas, ça explose même de manière complètement asymétrique. Donc il n'y a, il y a aucun, aucune symétrie dans le phénomène que l'on voit. Et c'est pour ça que c'est différent des nébuleuses planétaires qui apparaissent vraiment comme sous forme de petits, de petits anneaux de, de, de fumée, on va dire. Quand on regarde la nébuleuse du crabe, on en parlait tout à l'heure dans la constellation du Taureau. On voit des filaments qui explosent dans tous les sens. Il n'y a aucune symétrie nulle part. On voit que c'est un phénomène très violent. Et donc là, les simulations prouvent que c'est ce phénomène-là qui provoque justement cette explosion asymétrique. Il y a même des cas, l'explosion est tellement asymétrique que les, ça, ça crée une propulsion dans un sens. Et l'étoile est violemment éjectée dans un autre sens à une vitesse qui peut même atteindre 700 km par seconde. Donc si ça explosait de manière symétrique, l'étoile reste au milieu. C'est ce qu'on voit justement dans la, la célèbre petite nébuleuse de la Lyre, M57, on voit l'étoile au centre. Dans beaucoup d'autres cas, l'étoile est elle-même expulsée dans une certaine direction à cause de cette explosion asymétrique. Et donc voilà comment une supernova se crée. Voilà l'explication des sursauts gamma, du flot de neutrinos, et tous ces signes-là sont des signes avant-coureurs. Pour autant, ces supernovas-là, on les appelle les supernovas de type 2, nous intéressent, on va dire, beaucoup moins que les supernovas de type 1. Et les supernovas de type 1 seraient dues, par exemple, à la fin de vie du Soleil. On a dit tout à l'heure que le Soleil ne pouvait pas devenir une supernova. Et bien Oui, justement. Oui, alors... justement, sauf dans un cas particulier, si on vivait dans un système d'étoiles doubles. C'est-à-dire que le Soleil serait accompagné par une autre étoile. Le Soleil arrive en fin de vie sous forme de naine blanche. Donc là, normalement, il finit sa vie comme ça, il ne se passe rien de spécial. Sauf si cette naine blanche-là attire à elle... La matière de son compagnon. Et finalement, tout ce qui l'empêchait de faire mieux, c'est-à-dire un manque de masse, un défaut de masse, il récupère la masse sur l'étoile voisine. Sa masse augmente et finalement il va réussir à atteindre la masse critique suffisante pour exploser lui-même. Et ce phénomène-là est nettement plus intéressant que le précédent, parce que, à ce phénomène-là, ce se produit toujours de la même façon. Et c'est toujours en atteignant la même masse critique que le même phénomène se reproduit. Et avec les calculs et avec les mesures, on peut précisément dire quelle est la puissance émise par une telle supernova. Alors que la supernova de type 2, dont on a parlé tout à l'heure, tout dépend de la masse initiale. Si on la connaît pas spécialement, ben le phénomène va être plus ou moins violent et on peut rien en faire. Oui, ça peut partir dans tous les sens. Ça hein, peut partir dans pas, tous les on... sens. Oui, voilà, on n'a pas vraiment la puissance qui a été réellement émise. Avec une supernova de type 1, c'est une étoile dont on connaît la fin, qui absorbe à elle la matière de son compagnon, et c'est toujours en atteignant la même masse critique que le phénomène se produit, et il se produit toujours à l'identique. Et donc on peut précisément dire, ce phénomène-là a telle puissance. Dans quel cas ça peut nous intéresser Eh bien simplement, si on observe une supernova, on regarde dans le spectre quel est le type de supernova, type 1 ou type 2. Si on sait que c'est un type 1, on sait qu'elle a telle puissance. Alors en imaginant, elle a telle puissance en watts. Si je regarde au télescope et je la vois à une telle intensité lumineuse, je peux en déduire directement sa distance. Ça me sert d'étalon de distance dans l'univers. C'est une chandelle dont je connais la puissance. Contrairement aux supernovae de type 2, je ne peux pas en connaître la puissance voilà, réelle parce qu'on connaît le mécanisme, on connaît le
0: début et la fin. Exactement. Donc on est capable en observant un système solaire de dire bah ben, il en est à tel stade et on peut mesurer enfin voilà. voilà, voilà.
1: cette supernova là de type 1 n'arrive toujours que dans une certaine condition et il n'y en a pas, il n'y a pas le choix. Donc, on sait exactement identifier les phénomènes, on sait dire quelle est sa puissance. Et donc, ça nous sert justement pour arpenter l'univers. Et c'est justement ce type de supernova là, de type 1, qu'on a, qu'on a, qu'on a observé il y a, il y a pas très longtemps maintenant. Une dizaine de supernova dans le fin fond de l'univers. On a mesuré leur vitesse de fuite puisque l'univers est en expansion. On pensait jusqu'à il n'y a pas très longtemps non plus que l'expansion était constante. Eh bien non, l'expansion s'accélère. C'est-à-dire que ces étoiles-là, ces supernovas-là que l'on a vues au fond de l'univers, on se rend compte qu'elles nous fuient moins vite que des étoiles qui sont plus proches. Ça veut dire que puisqu'elles sont plus loin, ça veut dire avant, il y a longtemps, dans le passé, l'expansion de l'univers était moins rapide que l'expansion n'est maintenant. D'accord. Donc l'expansion s'accélère, d'où l'arrivée de cette énergie sombre qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Un autre point positif aussi pour les supernovas, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'au moment de l'explosion de l'étoile en elle-même, il y a fabrication là de tous les éléments. Tout à l'heure, j'ai dit ça s'arrêtait avec la fabrication du fer. Elle a fabriqué le carbone, elle a fabriqué l'oxygène. Alors le carbone, nos cellules en sont formées. Elle a fabriqué l'oxygène, on en a oui. besoin pour respirer. L'oxygène se transforme en silicium, ça tombe mmh. bien, il y en a plein dans nos, dans nos ordinateurs. Le silicium se transforme en fer. On en a aussi euh, ben dans nos globules rouges, hein, c'est l'hémoglobine à base sûr, de fer, bien sûr. donc on en a besoin. Ces éléments-là sont fabriqués, on va dire, dans les étoiles euh, normales, massives, mais c'est une fabrication normale. L'uranium, tous ces éléments beaucoup plus lourds que le fer sont fabriqués lors de l'explosion qui, elle, va au-delà du fer et peut fabriquer n'importe quoi par derrière le fer. Et donc si nous, nous avons déjà du carbone dans nos cellules, du fer dans l'hémoglobine, de l'oxygène dans l'atmosphère... Ben oui. Ça vient pas de notre Soleil. Il en est qu'à former de l'hydrogène en hélium. Il n'en est pas encore à faire du carbone, de l'oxygène et à le disséminer dans tout le système solaire. Donc, docteur Watson. Et donc, ça vient d'une étoile qui aurait explosé avant la formation du Soleil lui-même. D'accord. Qui aurait justement ensemencé notre région dans laquelle s'est formé le Soleil et les planètes. Donc, nous, nous nous sommes formés sur les cendres, sur les restes d'une étoile qui aurait explosé pas très longtemps, paraît-il. On, on, on peut mesurer ça précisément. On a des indicateurs radioactifs qui dirait que il y a 5 milliards d'années, justement, une explosion se serait produite dans l'environnement le, proche de notre système solaire qui aurait ensemencé notre nébuleuse.
0: Bon, ça a été assez vite, en fait.
1: Et 4 milliards millions d'années, c'est l'âge du Soleil. Oui, et donc, donc, on voit bien qu'il y a 400 millions, d d 400 millions d'années d'écart. 400 millions d'années. Alors, cette supernova qui a ensemencé notre nuage a même, évidemment, créé une onde de choc. Et cette onde de choc-là a pu mettre en mouvement, en mouvement notre nuage qui, lui, s'est contracté à former le Soleil, les planètes, et ainsi de suite. Et tout ce que l'on trouve sur Terre... Ça vient pas du Soleil, ça vient de cette étoile-là qui a explosé il y a 5 milliards d'années. Est-ce qu'on saura un jour où elle se situait Ou mmh, c'est plus qu'improbable Non, c'est probablement très improbable parce que tout bouge dans la galaxie. Il y a 5 milliards d'années, on a fait déjà quelques tours autour de la galaxie. Donc euh, on ne peut pas savoir par rapport au Soleil parce que l'onde de choc en plus est symétrique. Donc ça pourrait arriver de n'importe laquelle est direction, de toute façon, elle ensemence l'univers dans toutes les directions, l'étoile qui explose. Oui. Donc on ne peut pas savoir dans où elle a explosé.
0: Ce qui, ce qui donne tout à fait la, de la réalité au titre d'un ouvrage d'Hubert Reeves qui s'appelait Poussière d'étoiles.
1: Exactement. Voilà. Nous sommes des poussières d'étoiles. En cœur, en plus. Nous sommes des poussières d'étoiles, mais au sens propre du terme. Voilà, Nous sommes nés sur les cendres d'une étoile qui a explosé. Et s'il n'y avait pas eu d'étoile qui avait explosé avant la formation du, du, du Soleil, nous n'existerions même pas, puisque nous n'aurions pas ce fer, ce carbone, cet oxygène dont nous sommes faits. Donc, sans l'étoile qui a explosé il y a 5 milliards d'années, nous n'existerions plus. Pour finir, je vais parler d'une étoile un peu particulière que l'on observe dans l'hémisphère sud, dans la constellation de la Carène. C'est l'étoile, Alors, euh, les étoiles, on les désigne soit sous, sous un terme, un petit, un petit code, soit un, un réel nom qui vient bien souvent des, des, des arabes. Et celle-là, c'est... Euh, bah, on a pris dans les lettres grecques de l'alphabet. Alpha, c'est toujours la plus brillante de la constellation. Bah, celle-là, c'est Eta. Eta de la carène, Eta carinée. C'est une étoile dont on estime la masse à 100 masses solaires. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Elle est située à 8000 années-lumière de nous. Et quand on la regarde, on voit d'énormes poches de gaz tout à fait dissymétriques, déjà. Et ce que l'on pense c'est qu'elle est sur le point d'exploser. Donc là, il y a une supernova en puissance à 8000 années-lumière, donc bien dans notre galaxie, des, même pas très très loin de nous finalement. Ce qu'on sait pas, c'est quand elle va exploser. À l'échelle, à l'échelle de l'univers, c'est imminent. À l'échelle humaine, ça peut prendre euh, un jour, cent ans, mille ans, un million d'années. Euh, bon, peut-être pas un million d'années quand même. Peut-être même a-t-elle déjà explosé puisqu'elle est à 8000 années-lumière. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, peut-être elle a explosé et on, on verra bientôt euh, le résultat. Mais donc, c'est une étoile que l'on scrute avec euh, vraiment attention pour voir l'évolution. Et là, on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Elle hein, voilà, est sans danger. C'est la prochaine là qui devrait exploser. En tout cas, dans, dans notre galaxie, on pense que ça fait partie des prochaines.
0: Eh bien, espérons que nous serons encore là pour pouvoir l'observer, n'est-ce hein, pas Et puis en parler dans une émission, même si c'est dans 100 ans. Hein
1: Exactement. Voilà. Exactement.
0: Merci Lionel pour euh, ce sujet fort passionnant, ce voyage dans l'espace en route vers les étoiles. L'émission porte bien son nom. C'est un voyage chaque semaine que nous faisons et on s'aperçoit en fin de compte que tout ça peut se comprendre très facilement. C'est à la fois poétique, scientifique. Et passionnant. Merci. On rappelle l'adresse du site
1: de l'association Albireo 78 Eh bien, nous sommes au www.albireo78.com. Vous pouvez venir consulter nos galeries photos justement sur les nébuleuses. Il y en a quelques-unes. Posez-nous vos questions, nous y répondrons avec plaisir. Merci, bon dimanche, à la semaine prochaine.